Хорошо, все зло 90 псалма, друзья. Ужасы в ночи. Слово ужас переводится, вот я дал таких три перевода. Террор, трепет, ужас, страх. И он говорит так. Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Друзья, один из самых сильнейших методов, которыми действует сатана сегодня, это страх. Когда человек запуганный, он поступает нелогично, он поступает неправильно, он поступает против всякой логики. Он наруш... Запуганный человек нарушает этические нормы какие-то. Да? Именно запуганный человек, он никогда, скажем, не знаю, когда, когда вы знаете, когда я, по-моему, приводил этот же пример, когда тонул Титаник, то масса испуганных людей выкидывала женщины, детей, чтобы себе занять место в шлюпках и так дальше и тому подобное. Вот что делает страх. Страх делает такие вещи, за которые потом человеку очень стыдно бывает. Что он боялся, и он поступил по страху, друзья. Поэтому Господь временами допускает страх. Вот, вот причина, по которой страх сегодня действует. Бог допускает страх, Бог допускает страх для христиан. Бог допускает сегодня страх коронавируса. Знаете зачем? Чтобы посмотреть, как его дети будут поступать. Я сегодня говорю э, с человеком. Я был на исповедании, ходил э, э, в одну семью. да, И потом звонит другой человек и говорит... Брат Саша, я хотел бы видеться, но я больной, говорит, вы не придете ко мне. Я говорю, ну, если вы не боитесь, он говорит, я не боюсь, или вы не боитесь. И вот здесь, друзья, испытывается наша вера, да, потому что ты в глубине души знаешь, как поступить правильно, а кто-то со стороны стоит и начинает говорить тебе в ухо, а может у него коронавирус? Слышишь? А у тебя же пять детей. А что делать? И ты сегодня стоишь, знаете, и думаешь, как поступить правильно. Я сегодня, кстати, не дам вам панацею. Я не скажу, не скажу вам, как правильно поступать. Ну вот вам две стороны. Одна сторона, когда голос говорит, так, будь благоразумный. Ну не спеши, чего ты? Подожди, пускай переболеет. Пускай с него анализы возьмет. Потом его... А другая голос говорит, ну ты же служитель Божий, может человеку надо. А опять эта сторона говорит, а он же по телефону может, если так уже срочно надо. И, и, вот это, и вот это мы стоим на весах, друзья. И как ты поступишь, сегодня зависит от того, друзья, будет ли к тебе Бог благовлить или нет. Потому что 90-й Псалом об этом говорит, друзья. Понимаете, что на самом деле были люди, с которых мы сегодня э, удивляемся. Вот мы, мы сегодня, друзья, удивляемся с людей, которые прошли УЗы, которые прошли сталинские лагеря. Они для нас примеры веры. Но поверьте мне, друзья, что навряд ли кто-то из нас хотел бы пережить то, что было до. Мы бы хотели пережить то, что было после, когда они уже вышли с лагерей. А то, что было до и то, что было в лагерях, мы пережить бы никто из нас не хотел. Друзья, я считаю, я уже говорил это на своем, в своем послании, я считаю, друзья, что сегодня эпидемия коронавируса – это генеральная репетиция перед тем, что должно случиться. Я не собираюсь, друзья, это доказывать, я не знаю. Если даже я ошибусь, друзья, то я ошибусь не намного. Да? Но я сегодня думаю, что эпидемия коронавируса – это генеральная репетиция того, что будет. И сегодня у тебя есть возможность порепетировать да? то, что, чему предстоит. Потому что, скорее всего, последствия репетиции, они намного меньше имеют последствия репетиции, чем уже генеральное выступление. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому, если есть возможность порепетировать, друзья, репетируйте. Самое главное – репетируйте 
Правильно. Репетируйте правильно. Чтобы, о чем я хочу сказать, друзья? Я хочу сказать, что слово, вот это слово «ужасы в ночи», оно, оно буквально переводится как ужас, как страх, как террор, знаете. Понимаете, что такое, что такое террор? Может быть, вы, если вы когда-либо были под нападением, под страхом жизни, вот это приблизительно это чувство, да? У меня было такое чувство, когда однажды пришли, пришли ко мне ребята и карандашом мне в глаза там тыкали и так дальше. Я переживал эти моменты в своей жизни. Я вам честно скажу, это было страшно. Это было страшно. Но я выписал вот здесь, вот здесь вот в таком квадратике, я выписал, что обозначает э, э, обетование 90 псалма. Обетование 90 псалма означает, что мы имеем право просить у Господа, чтобы Он удалил причины страха. Вот это самое главное нам надо понять, потому что временами, друзья, страх не будет удален, если не будет удалена причина страха. И я сегодня говорю не про коронавирус, например. Было бы очень хорошо, чтобы Господь удалил сегодня причину страха, которая является коронавирус. То есть, чтобы эпидемия прошла, и, конечно, все бы успокоились сейчас. Но я говорю, друзья, про то, что кроме, кроме коронавируса есть еще другая причина, которая находится где-то глубоко в нашем Сердце. Вот об этом молитесь у Господа, просите, чтобы вот эта причина, которая, которая, на которую воздействует коронавирус, чтобы вот эта причина внутри вашего сердца была удалена, и тогда, друзья, вы переживете полный мир. Аминь. Вопрос задали, я не знаю, ли слышно было в зале. Что страшнее, когда сатана пугает или когда люди пугают? Я думаю, что, наверное, страшнее сатана. Да. Я думаю, что страшнее сатана, потому что люди действуют по его э, научению, по его руководству, а, как бы сказать, источник этого всего, этого плотского страха, мы не говорим о Божьем страхе сегодня, плотского страха, это, конечно, демоны, друзья. Стрелы, ты не убоишься стрелы, летящей днем. Ну, во-первых, друзья, конечно, надо Ефесянам прочитать нам, потому что стрела обозначает стрелу, это угасить все раскаленные стрелы лукавого, как мы же говорили, для этого нам нужен щит веры. О чем я здесь хочу сказать? Я хочу сказать, что за, запретить, друзья, стрелять сатане никто сегодня не запрещает. Бог может это сделать, временами он запрещает, но это его моральное право, как сатаны, стрелять сегодня в нас, стрелами лукавого. И Бог мог бы сказать ему, не стреляй, но вместо того, чтобы сказать ему, не стреляй, Бог обеспечивает нас всем, чтобы мы могли стрелы лукавого, что сделать? Отражать. Это как приблизительно, если вы понимаете, о чем я говорю, это как приблизительно Есфирь, Пурим. Да? Помните, когда был издан закон, Артаксерский дал закон, и все евреи были обречены на истребление. И второй закон, он не мог отменить это. Было бы хорошо отменить этот закон, но нельзя было. Закон отменить об истреблении евреев нельзя. Тогда царь издает другой закон, в котором говорит, что евреи имеют право что делать? Защищаться. И в конечном итоге, евреев же всегда было меньше, чем, чем остальных. Но в конечном итоге там получилось так, что они нагнали страху на всех. Да, и были, были, там даже написано так, что много людей из-за страха перед иудеями сами сделались иудеями. 
читали вы такое? Я прочитал, думаю, вот как интересно. Да? То, то это вот для нас, друзья, время коронавируса, пускай люди боятся, и из-за страха пускай тоже становятся верующими. Да? Потому что мы должны быть, так сказать, примером того, что стрелы на нас не действуют. Стрелы на нас не действуют. Но это же слово «стрела» имеет еще одно значение. И это значение означает разделение, урезание. Я выписал очень интересное место из Откровения. Хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждать. Я не буду сегодня целую брать эту книгу Откровения, это шестая глава. Я взял один стих, чтобы показать вам, как, например, Писание описывает ну, это не голод, я не думаю, что это голод, но это очень и очень серьезное урезание. Урезание, я бы так выразился. Понимаете, о чем я говорю, что такое урезание? Хиникс приблизительно равен галлону. Приблизительно. Ну, кто как говорят, литр, галлон, да, литр еще меньше, чем галлон. Ну, допустим, что хиникс это равен галлону. А, а, а динарий, друзья, это плата поденщика. Да, это плата поденщика. То есть, если перевести приблизительно на наше, наше время, если вы в день зарабатываете average, сколько там в Америке сегодня в день, приблизительно, думаю, средний класс долларов 200 зарабатывает в день. 150. 150 долларов в день заработок человека. 150 долларов в день. Так вот, за 150 долларов можно купить только галлон пшеницы. Да? Хиникс пшеницы, галлон пшеницы. Это приблизительно сколько паунтов? Один паунт пшеницы. Ну, сколько в галлоне будет? Ну, вода тяжелее, это будет меньше, чем 4 килограмма. 5 паунтов. Можно прокормиться за, за это или нет? Можно. можно. Можно прокормиться, но... Да. И, и дальше написано, и три хиникса ячменя. Ячмень подешевле. То есть, во-первых, друзья, обратите внимание, не все, не все как бы в одной цене. Настанет время. Писание говорит, когда это будет. Как я уже сказал, я сейчас не буду толковать откровение. Я просто вам объясняю, что здесь написано в шестой главе. Что настанет время. Во-первых, работа будет или не будет. Будет. Вы будете работать, друзья, на работе. Вы будете зарабатывать свою нормальную зарплату. Да? То, что, которую вы зарабатывали вчера и третьего дня. Зарплата поденщика будет идти. Но на эту зарплату все, что вы сможете купить, это приблизительно продукта, с которого вы просто ну, не умрете с голода. Наверняка и семью можно прокормить за это. Да? Небольшую семью на этой пшенице, на этом всем. Но уже Гавайи закончатся. Что там еще закончится? Мексика закончится. Да? Лексусы закончатся. Будем ездить на метриксах или на чем там еще. Да? На велосипедах будем ездить. Да. Ну, я, я сейчас, друзья, конечно, как сказать, фантазирую. Хочу вас опять же поощрить, друзья. Пишите комменты и пишите свои вопросы. 
или пишите свое несоглашение. Вы можете даже со мной здесь не согласиться. Пожалуйста, пишите, потому что чат что-то один, один человек только написал нам, и больше никто не пишет. Я вижу очень много подключившихся, слава Богу. Но вы как-то не активны. Я вас поощряю, будьте активны, потому что у меня складывается такое впечатление, что вы все, все сидите, просто слушаете и пьете чай там с булочками, не знаю, или с чем участвуйте в служении, то служение, не забывайте, как оно не есть, это служение. Я хочу, чтобы вы были частью этого служения. Да благословит Господь. Народ радуется, Юра говорит, что еще не хиникс у нас. Что еще пока за 150 долларов можно что-то купить. Больше, чем хиникс и так дальше. Я закончу этот стих, друзья. Чтобы... Смотрите, елея же и вина не повреждай. Что это значит? Ну, давай прямой. Да. Что является, для чего елей и вино? Елей и вино – это символы праздника. Елей и вино – это символы праздника. Я вам сейчас объясню все очень просто. Вы знаете, вы знаете какие сейчас сервера самые больше перегружены? Знаете, что такое сервер, да? Самый больше перегружены Netflix, Microsoft, вот эти все Games, которые и так дальше, да? Netflix, Microsoft, потом этот, как его... Вот этот, который кино, что можно смотреть. Как он? Не. Netflix, да? Netflix, да. Netflix, Disney Plus и так дальше. Поняли, к чему я веду? Почему, друзья, я вообще считаю, что это, что это про наши дни, что это не, что это не исполнилось когда-то? Потому что очень-очень-очень похожая ситуация. Сейчас работы нет у людей. Дохода у людей нету. Я говорю еще раз, повторюсь вам, друзья, что это генеральная репетиция, это еще не то, что будет. Но я думаю, что это будет в будущем. Хиникс, но елея и вина что? Не повреждать. Дайте людям, пускай они там играют, сидят на, на кинах, пускай вот эти развлечения не отбирайте у них. Бо если отобрать у людей развлечения, то будет мировому правительству хедек. Да. И люди выйдут на улицу. А когда есть развлечения, и покушать, что есть, получается, и развлечения, вроде как больше ничего не надо. Друзья, очень интересное время мы живем. Если вы еще не были excited, я думаю, вы уже сразу excited. Что же нас ждет впереди? Но впереди нас ждет очень интересные вещи, друзья. А сегодня мы с вами учимся, как нам надо поступать, чтобы Господня охрана была над нами. Но вот что обозначает стрелы летящие днем. Стрела летящий днем обозначает стрелу, как мы уже объяснили, и стрела означает урезание, уменьшение. И я привел пример этого Священного Писания. Идем дальше, друзья. Язвы... Язва – это болезнь и это ссора. Мы говорили насчет язвы на прошлом разборе, потом я повторяться не буду. Насчет заразы мы тоже говорили на прошлом разборе. Зараза – это разрушение. И у нас осталось только, только то, что называется «не приткнешься ногою о камень» или «падение» или «побежденный», друзья. То есть Писание дает нам гарантию, что мы не приткнемся, 
То есть не спотыкнемся, что обозначает, что мы не упадем, и что обозначает, что мы не будем с вами побеждены. И для того, чтобы это случилось в нашей жизни, что, а, а, какой, какой метод дает Господь в Писании? Почему мы не приткнемся? Кто? Потому Писание говорит, что 90-й Псалом есть вещи, которые ты делаешь в своей жизни, да, которые Бог делает. И 90-й Псалом говорит, что есть ангельское служение, задействовано со святыми, которое говорит то, что обозначает, что Писание называет так, а не приткнешься. Да? Давайте мы немножко об этом поговорим. Во-первых, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. У Луки то же самое написано. Ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, сохрани тебя. И на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. Абсолютно цельная цитата, которую процитировал сатана Христу, вы знаете, во время искушения. Давайте мы немножко с этим текстом разберемся. Итак, ангелы будут охранять тебя. Да? Написано в 11 стихе, что ангелы будут охранять. Что обозначает? Слово охранять, еврейское слово охранять, встречается в Ветхом Завете 530 раз. В различных местах Священного Писания. 530 раз. Я выбрал, по-моему, 11 основных мнений или основных переводов, как это слово переведено. Итак, что обозначает охранять? Смотрите, что делают ангелы с нами? Первое, друзья, они на самом деле нас охраняют. Охра... Что это значит охранять? Это охраняют, защищают от чего-то. От чего-либо защищают. То ли это духовный мир, то ли это мир физический. И а, здесь очень быстрый должен стать вопрос. У нас написано в книге Иова, если есть у него ангел-хранитель один из тысячи. То есть стоит сегодня вопрос, у каждого ли христианина есть ангел-хранитель? Говори. Отключенный уже. Я думаю, что это, во-первых, я говорил в Старом Завете, там было немножко по-другому. А у нас не то, что ангел-хранитель, а у нас Дух Святой, который за всю церковь заботится, чтобы она возрастала, скреплялась всякими связями в тело Христа, то у нас не только, а у нас столько ангелов. Если там у Елисея было, сколько ангелов он Гиезию показал, то у нас, я думаю, намного больше этих ангелов. Уже за одного ангела речь не ведет, как было во времена Иова. И тем более в евреях там написано какое-то тоже обетование, что ангелы будут как бы на служение святым. Вы помните это место? Да. Ангелы суть служебные духи посылами для служения тем, кто должны наследовать обетование, говорит книга евреям. Друзья, очень хорошо вы предупредили мое объяснение, потому что я хочу сказать, друзья, что я тоже верю в то, что христианин, христианин имеет доступ не к одному ангелу, который закреплен за ним, хотя я допускаю, что какой-то ангел может быть и закреплен лично за человеком, но христианин, дитя Божье, живущий в, под покровом Всевышнего, он имеет ангельское окружение, которое ему в определенных моментах служит. 
И служит различным способом. Один из способов служения – это охрана этого человека. И я уже рассказывал, много раз мне нравится этот, этот, этот случай. Если вам интересно, почитайте, как Ревека Браун описывает случай, когда сатанисты хотели атаковать дом одного из пастырей, которого как раз охраняли ангелы. И, и, и мне очень, она описывает этот дом, что этот дом был окружен ангельским воинством по кругу. Там был не один ангел, там их было множество. Да? Очень интересно она описывает эту, эту всю ситуацию. Но э, я хочу, я веду к тому, друзья, что первое обозначение слова охранять, это охранять. Это хранить. Очень многие есть свидетельства, даже, наверное, Олег, мой старший брат, засвидетельствует, сколько раз, будучи неверующим, Случалось в жизни какие-то такие ситуации, когда ты уже должен быть ум, был умереть, и вдруг почему-то каким-то чудесным образом спасался, приходило спасение от людей и не от людей, и вообще просто приходило спасение от обстоятельства, изменялись еще что-то. Это говорит о том, что за человеком закреплено какое-то ангельское служение, друзья, охранять 56 раз в Писании. Там есть больше, это минимально я, я выписал. Соблюдать. Соблюдать вы понимаете, что это тоже разновидность слова «охранять». Охранять – это, это, как бы сказать, вступаться, когда есть конфликт. Соблюдать – это лелеять, блюсти, бережно относиться к нему. Да, приготовлять. Если у тебя есть драгоценная ваза, то ты, ее, ты можешь ее охранять, а можешь, кроме того, что ты охраняешь, ты можешь ее и, еще и соблюдать вытирать на ней пыль, аккуратненько, всем говорить, смотрите, у меня ваза там дорогущая, аккуратно проходите мимо этой вазы, не, руками не трогать. Вот это означает соблюдать. Вот это тоже касается нас. Конечно, друзья, вы, вы должны понимать, что в этом, в этом всем объяснении есть оттенок, оттенок, в котором должен прославиться Господь. Нас Господь хранит и соблюдает не, для того, не потому, что мы такие важные, а потому что Он нас избрал и, и запечатлил своей кровью. И потому что мы часть церкви и часть Его славы. Вот почему, друзья. 32 раза соблюдать. Сторож или сторожить. Тоже очень близкое значение, да? Но слово сторож обозначает, что тебя, как драгоценность, кто-то хочет украсть, похитить. И Бог ставит ангела, чтобы тебя никто не украл. Да? Один брат закрывается на ночь, квартиру закрывает, а жена ему говорит, что ты закрываешься? У нас ничего ценного нет, у нас если воры придет, у нас ничего не нашего красты. Она говорит, как начну? А я? Он большая драгоценность, боится, чтобы его воры не украли. Поэтому вот так, вот так приблизительно. Поэтому ангелы сторожат, охраняют в вопросе в том, чтобы не было нанесено вреда финансового, материального, неправильно выразиться здесь. Не было потери in value, да, как американцы говорят. То есть, чтобы вам объяснить, это приблизительно так. Ты в духовном мире стоишь 200 божьих динариев. Но сатана может прийти и испортить тебе жизнь. И вместо 200 динариев ты будешь стоить уже на духовном маркете 50 динариев. Ты обесценишься. В 
в силу того, что с тобой поработает какой-то бес. Да, так вот, чтобы твой духовный ценник не, не уменьшился, Бог ставит ангела и говорит, блюди его, охраняй его, потому что это мое дитя. Понятно, как можно уменьшить твою духовную ценность или нет? Да, чтобы цена чрезмерно, не, не, написано в Слове Божьем так, чтобы не нанес вам ущерба сатана. Помните, они там плакали, каялись, доброе дело, но чтобы не нанес вам ущерба сатана, вот так и так и так. Защиту поставил Господь. Которая пришла на разум. Только забывай, или в Еремите, или в Иезекииле, где Бог говорит, что я тебе, сын мой, я тебя поставил сторожем дома Израилева. Это к кому? Иезекиилю было? Там 33 глава и другие повторяются. И говорит, когда ты будешь видеть меч, идущий на народ, чтобы ты остерег народ. И говорит, кто остережется... Ну, это ангельское служение, Андрюша, не, это, это не касается нас. Не к чему, то там назван пророк сторожем. А сейчас много разных Дух Святой говорит, что придет ангел ночью, как бы разводит тебя, скажет, вставай и выходь. И говорит, кто услышит этот голос и послушает, как будет благо. И вот недавно было сказано даже через себя. Говорит, хочу, чтобы вы им искали личного откровения, потому что рассеи вас, и не будут вот этих наставников вспомогающими, и надо будет каждому получить от Бога откровения. Как раз ангела, ангела здесь назван как сторож, который видит где-то беду дальше, чем ты, и приходит, тебя предупреждает. Хорошо. Это может быть пророк, но пророк тоже написано, что, но Иисусу говорят, что не от ангела, ангелы приносят вести. Но, ну, как бы мы получаем от ангела вести, как от сторожей, которые дальше видят или на, ну, на башне стоят и предупреждают нас о какой-то беде. 16 раз это слово переведено как беречь, что очень близко к слову охранять. Но имеет свой оттенок, да, охранять, беречь. Беречь сродне, как соблюдать. Очень близкое значение, не будем останавливаться. Мы же наблюдать. То есть, заповедует о тебе охранять на путях твоих ангелы. Есть двойной смысл в слове наблюдать. Во-первых, друзья, помните, что когда мы грешим в своей тамной комнате, кто-то за нами там что? Наблюдает и видит все. И пишет все. Да? Во-вторых, друзья, он наблюдает, я думаю, для того, чтобы доносить какую-то информацию Богу о нас и какую-то информацию получать для себя. Я не хочу углубляться в ангельское служение, но вы знаете, друзья, что мы уже говорили на эту тему, что ангелы, они тоже имеют несовершенство. Если бы ангелы были совершенны, то среди ангелов не появился бы денница. И для того, чтобы закончить, закончить свою работу окончательно, Бог, приводя в совершенство церковь, приводит в совершенство также и ангелов. И одно из, из методов, один из методов, которым Бог приводит в совершенство ангелов, это то, что они наблюдают. Помните, написано, мы стали зрелищем для ангелов. Они наблюдают за нами, и поэтому очень важно, друзья, конечно, нам поступать правильно, потому что Правильными поступками и исполнением заповедей, друзья, мы изменяем не только свою, свой дух, свою внутренность, а изменяем также и духовный мир, который нас окружает. Наблюдать, друзья, стараться. Восемь раз это, это, это слово приведено как стараться. Давай. Интересно, почему-то сказано в английском переводе зрелищем, а в русском позорищем. Я вот совершенно недавно вот это читал. Хотел найти... Нашел, почитал. Ну, для ангелов именно зрелище. А там, по-моему, для мира позорище. Позорище. А перевод... Ну, а ну-ка найди это место. Хорошо. Восемь раз стараться. 
Ангели охраняють нас, ангели соблюдають нас, ангели сторожать нас і берегуть, ангели наблюдають і роблять це все як старательно. Роблять це все старательно. Тобто, друзі, коли ми говоримо про служенні духовному або служенні ангельському, ми можемо твердо сказати, що це служення правильно є. Тому що, коли чоловік щось робить, він може пренебрежительно відноситися до своїх обов'язанностей. А ангели ж до цього відноситься старательно. Восім разів старательно. Содержати. В смислі заботитися матеріально. Взагалі, друзі, я не рискую утверждати сьогодні, що ангели обов'язково або обов'язані давати нам якусь матеріальну підтримку, і що це заповідь для ангела творити нам вкатки нашої муку і масло регулярно. Я не беруся це утверждати. Я беруся утверждати те, що по повеленню Господньому це може пройти. Ангел може, ангел може кормити нас, ангел може робити якісь чудеса, щоб ми пройшли якийсь трудний період часу. Давайте ще раз повторюсь. Ангел може підтримувати нас. Посмотрите, обратите внимание на эти переводы. Самые чаще они нас охраняют, соблюдают. Немножко меньше сторожат, берегут и наблюдают. Совсем мало стараются и, и еще меньше содержат. То есть эти переводы идут на уменьшение. Я думаю, потому что именно в, в качестве содержанца или в качестве какого-то сорса материального ангел выступает для детей Божьих, но выступает очень редко, очень редко. Да. Я никогда вот этого не знал, но мы много раз слушали свидетельства, даже от наших братьев, которые в тюрьмах сидели, что когда критический был момент, молились, и говорит, приходил человек, но они видели, как человека приносил, допустим, там буханку хлеба, а потом раз и исчезал. Но это тоже подпадает под категорию охранять, это жизнь сохранить. Да. Да. То есть это мы тоже свидетельства слышали, но не знали, как объяснить. Вот оно здесь объясняется. Вот 90-й псалом говорит об этом. Мы знаем это свидетельство. Мы слышали, что ангелы это делают. Мы знаем людей, которые еще живы, которые описывали эти чудеса. Даже ты, у тебя это было? Расскажи. Ну, у меня было такое время на работе, что я брал э, русских. Саша Макагоненко, ты знаешь. И э, они работали у меня. И было много работы. И мы овертайм зарабатывали. И американцы начали завидовать мне там которые были из начальства, и друзьями начальства. И они начали там меня просто как-то, ну, э, стараться поймать на чем-то. Начали говорить между собой, короче, начали против меня воевать. И потом меня уже начальник вызвал прямо в комнату и сказал, что э, мне нужно подумать, если я не пересмотрю свои эти, ну, то есть, чтобы я не делал так, как я делал, чтобы я там брал американцев, типа ихних друзей, чтобы они зарабатывали овертайм. Ну, как бы в таком плане. Прямо никто ничего не говорил. Это все было как бы так, намеками. И я хотел там что-то... Ну, я плохо по-английски еще говорил, но я ему просто сказал, что я, говорю, я поступаю все правильно, и если я вам не нравлюсь, ну, то убирайте меня. Я так ему и сказал. И уже понял, что мне там уже работы не будет. Я пошел до Володи, до Замрия. Я говорю, Володя, помолись за меня. Потому что у меня такое положение, мне было очень плохо, так трудно духовно. И я даже не пошел на молитву. Володя пошел к Василюксе дому, 
помолились там за меня, но он не сказал, но жду, что помолились. И Господь говорит, скажи этому человеку, ну типа мне, что будут большие изменения у него там на работе и что он будет работать. И я, он мне позвонил, сказал это, я прихожу, у нас перед каждым рабочим днем планерка, safety митинг, где все собираются. И я прихожу туда и всем говорю, говорю, вот так и так Бог сказал, что я буду работать. И все. Да, им всем сказал. И, короче, проходит где-то две недели, и мои начальство это все взяли, вывели за двери и забрали бейджи, пропуска. И, и больше они не вернулись туда на работу. А что оказалось, потом я узнал. Пришло начальство, прислало э, нового начальника. Но чтобы этот начальник все узнал, он пришел под видом рабочего. Он пришел под видом рабочего и работал у меня. Его послали ко мне. И он увидел, кто я такой, как я работаю. И он увидел, что меня просто, знаешь, что нету причины меня выгонять. Он увидел, что, ну, Бог так благословил. И он работал у меня, ты знаешь, Саша, его Джастин. Вот. И все, и когда пришло время, этих начальников убрали, а мне дали все, что я хотел. Я, я, говорю, я говорю, мне надо на 5 утра выходить. Они меня говорят, нет, на 7 выходи. Джастин стал начальником, говорит, все, выходи на 5. И все, и там много других этих. Ну, ангелы где, я все ангелов жду. Ну а кто это сделал, Саша? Это же ангелы все сделали. Понятно. Да. Я так понял, тебя теперь начальство все боится там. Никто меня там не боится. Меня гоняют там, как и гоняли. Все нормально. Хорошо. Содержать, друзья. Четыре раза этот перевод есть содержать. Смотреть. То же самое, что наблюдать есть три раза. И верять. Ангелы что-то веряют нам. А они выступают два раза, если так переведено. Для святых своих они что-то вверяют. Или это как нечто особенное, что нам... Раз, два, три. Работает микрофон? Нечто особенное, как написано, что нам верено Слово Божье. По-моему, все уже, да, по-моему, все. Итак, друзья, возвращаемся чуть-чуть назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять переводов слова «охранять». Девять раз вот что означает слово «охранять». Теперь давайте найдем с вами смысл слова «носить», потому что на руках понесу тебя. Давайте я буду быстрее, потому что у нас время уходит. Я думал, сегодня закончу, но никак до конца не идем. Носить 47 раз, что ангелы носят. Носят, друзья, насколько я понимаю выражение слова «носить», оно, оно, конечно, может быть и в прямом смысле, но я здесь понимаю смысл переносный, что ангелы позволяют или помогают нам сегодня пройти так, чтобы мы не спотыкались. Они помогают нам пройти какие-то трудные обстоятельства жизни. Они делают какой-то сетап в нашей жизни, чтобы мы с вами не спотыкались 47 раз. Поднимают нас ангелы, поднимают, что обозначает, что мы с вами что все-таки делаем? Падаем. Ангел, ангельское служение задействовано в том, когда христианин, где написано праведник, он согрешит, упадет, но и встанет. Поэтому в этом тоже задействованы ангельские какие-то духи. Они помогают нам очень часто, это случается. Они возвышают нас. Слово «понесут тебя, да не приткнешься» обозначает, что ты получаешь определенный духовный кредит со стороны духовных сил, друзья. Они возвышают, да? Как они могут возвышать? Как, каким методом, как вы думаете? 
очень интересно, все очень просто. Если ты ведешь себя правильно, и ты находишься под покровом Всевышнего, то ангел Петя говорит ангелу Васе. Говорит, там христианин такой появился, хороший. Бог к нему благоволит, и на нем есть сила. И ангел Вася идет, говорит еще ангелу Саше. И ангел Саша говорит еще там, Габриилу. И, и, и таким образом молва распространяется по всему духовному миру. И про тебя начинают знать не только ангелы, но еще про тебя начинают знать еще кто? Бесы. Помните, один бес говорил так, что говорит Иисуса я знаю, и Павел мне что? Известен. Мы не знаем, встречался ли этот бес с Павлом, но если не встречался, то где-то румор или, или э, э, слух какой-то он слышал в духовном мире. Потому что ангелы, они возвышают некоторых людей и говорят, они хорошо. Я думаю, что ангелам говорить плохо про людей нельзя, они не говорят плохо про людей. Да? Ну, может быть, что-то Богу доклад какой-то делают, но между собой они плохо про людей не говорят. А вот хорошо про людей они говорят. И таким образом они добавляют духовного авторитета и возвышают нас. И мы становимся более возвышенными. Поэтому нам надо, чтобы хорошо про нас говорили в духовном мире. Да благословит вас Господь. Возвышают, друзья. Произносить, друзья, как говорить. Это тоже, это тоже сроднее возвышать, как я уже объяснил эти духовные моменты. Ангелы имеют право говорить, я думаю, они имеют свою, свою волю, и они говорят что-то там, да, на каком-то уровне. Так вот, понесут тебя на крыльях. И касается ли это, что они говорят к тебе, что они произносят к тебе какие-то слова, я допускаю, что ангелы имеют право к нам говорить и ободрять. И это не обязательно откровение, когда ты слышишь слышимый голос. Это может быть просто мысль, которая к тебе приходит. Просто ободрительное чувство. Это тоже работа ангела, который работает возле тебя, которому дана заповедь охранять святых Господних. Они исчисляют. Они что-то там исчисляют, друзья. А я думаю, они исчисляют все то, что надо сделать, чтобы ты своей ногой что сделал? не приткнулся, они просчитывают какие-то моменты, да, и вы же понимаете, я сегодня устанавливал телевизоры, перед тем, как я, как установить телевизор, я взял рулетку и все очень тщательно, что посчитал, исчислил, замерил, поставил метки, и только после этого приступил, друзья, к установке телевизора, потому что надо было поставить четыре телевизора рядом, и надо, чтобы все было четко, красиво, вот такие ангелы исчисляют, друзья, идем дальше, чтобы нам не запрощают, Прощают. Вот так переведем. Я вот не знаю, когда, друзья, мы углубляемся в Слово Божье, мы попадаем по такие подводные камни. Но мне интересно, если, например, ты огорчил ангела какого-то, который тебе помогал, помогал, а ты, несмотря на то, что он тебе помогал, он, ты упал, отступил от Бога. И ангел огорчился. Надо ли ангелу тебя прощать или нет? Вот вам вопрос на засыпку. А? Я не говорю, что надо просить прощения ангелу, не делайте этого, это нигде не написано. Да? Но вот перевод, один из переводов слова «понесут», он и так, и, так он и, и, и в разговорном, да? когда я говорю, да я, я понесу этого брата, это обозначает, что брат поступает неправильно, но я его все равно несу. Да? То и ангелы бывают так, нас несут так или нет? Я думаю, что да, друзья. Я думаю, что да. Потому что им дана заповедь, друзья, им дана заповедь. Мы не знаем, как там они чувствуют, можно ли их огорчить, но вот так вот такой вот перевод. Они смотрят опять, давай. Пример маленький, то есть, вот часто говорят, 
не едьте, не превышайте скорость, потому что ангел-охранник может отстать. Отстать. Но он все-таки любит своих и, возможно, тоже как бы превышает скорость. То есть, ну, как бы, не... знаешь, что мы нарушаем и, и хранит даже в таких моментах. Но здесь дерзить нельзя. Хорошо. Они принимают. Принимать. Два раза переведено принимать. Мне очень сложно, друзья, объяснить, что это обозначает, но я думаю, что а, а, слово принимать обозначает как бы, что они accept, да, есть английское слово такое accept, что обозначает, что все-таки, когда христианин неправ, ангел по заповеди Господней должен принять эти вещи. И вы понимаете, о чем я говорю, да? Не понимаете. Хорошо. Встречали ли вы такую ситуацию, когда вы чувствуете отвращение к чему-то или к кому-то? Да? У вас отвращение к этому человеку. Но несмотря на то, скажем, он очень грязный и очень вонючий. Но вы доктор. И если бы вы не были доктором, то вы бы его в шею выгнали. Но так как вы ангел-доктор, то вы его вонючего и такого нехорошего все равно вынуждены что сделать? принять и полечить и перевязать и сделать то, что должен сделать доктор. Вот точно так же с ангелами. Понятно? Хорошо. Написано, что покрывал на голове женщин знак для ангелов. Какой-то знак для них, что-то он, он должен для них значить. Ты не, не, не был на этом разборе, мы то разобрали уже. Но я уже не буду далеко углубляться. Ну, многие как бы вот этим погрешают, то есть, но ангел как-то по милости помогает и одним и другим. Хорошо. Принимать Платить два раза. Может ли ангел заплатить? Может. Была ли у вас в вашей жизни такая ситуация, когда вы осознавали, что ну, не могло быть у меня столько денег? Ну откуда-то взялось. Было или нет? Добавлялось на аккаунте когда-либо у вас? Ни у кого не добавлялось, да? Хорошо. А, а было ли, что, что приходили деньги, и вы точно знали, что это не от человека пришли деньги? А? Небольшие суммы. Небольшие Ну, потому два раза только написано, что платят. Если было написано, что они 47 раз платят, то бы было больше. В финансовом служении ангел задействован нечасто. Ну, бывает так. Ну, давайте я объясню вам это библейским словом, потому что вот и шел человек, у которого была дидрахма в кошельке. И он шел через мосток, и эта дидрахма у него вывалилась в воду. И эту дидрахму съела рыба. Но это, но это, но это все было за не знаю, 60 километров от озера Галилейского, где-то в Иордане. А дидрахма нужна Господу и Спасителю Иисусу который должен ее выловить на уду. Кто эту рыбу притранспортирует к нужной точке и зацепит на крючок? Я думаю, какой-то ангел, какому Бог дал повеление, сказал, иди и сделай. И он ее притранспортировал и зацепил именно на тот крючок, на который надо. И она оказалась в том месте, в котором надо, как раз тогда, когда надо. За этим стоит английская. Понятно, да? И хотя вроде как рыба принесла, эту дидрахму, но в этом всем было задействовано какой-то служительский состав духовный, который это все делал. Да? Я знаю брата, который на красный свет проехал, 
и такой был грустный, а потом через неделю мне сказал, что стоит и сдал такой месяц, что не платить, а просто как бы для научения рассылают всем. Угу. Ты же знаешь этого брата? Ну да, да? знаю. Вот. А я через неделю проехал после него на красный свет, и мне пришлось платить. Хорошо. Твой ангел проспал, короче, да? Ты это хотел сказать. Может, у тебя их больше. Хорошо. Платить, друзья, и терпеть. По, по всей видимости, ангелы не очень-то терпеливые, только два раза это слово переведено как «терпеть». Да? Поэтому лучше не искушать на Бога и, и ангелов, ангельское войско. Давайте будем поступать правильно. Ангельское служение понесут тебя. Итого раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Возмущаться. Один раз написано «возмущаться». Одиннадцать значение этого слова. Один раз. Когда написано «один раз», мы можем верить, а можем что? Сказать можем, может, этот перевод не сильно точный, потому что написано в Слове Божьем, что при словах скольких свидетелей? При словах двух или трех. Если только один раз перевод, ну, можно, если кто-то будет сказать, Саша, ангелы никогда не возмущаются. Я могу согласиться, потому что только один раз это слово переведено, как возмущаться, и на этом все. И один раз переведено слово как лицеприятие. Это очень интересный вопрос, я его, так сказать, на закуску оставил. Может ли ангел быть лицеприятным? Может или нет? Как ты? Ну, ты понимаешь, что такое лицеприятный, да? А ну, бери микрофон. Бери, участвуй в разборе. Ты понимаешь, что такое лицеприятный? То есть, кто-то ангелу нравится больше, чем... Один человек нравится ангелу больше. Бог ему говорит, иди помоги... Пышному он говорит, не, ты меня, Господи, к пышному не посылай. Ты мне гуньку лучше пошли. Я его больше люблю. Ну, наверное, может ли быть такая ситуация на небе или нет? Ну, наверное, в некоторых случаях может и быть. С чем она связана? С лицеприятием. Я, я, я думаю, друзья, что, что предрасположенность, если есть какая-то ангельская предрасположенность, то она только в том, друзья, как мы с вами ходим и служим Богу нашему. Да. Да, только а и... Можем мы удивить ангелов? Можем ли мы удивить ангелов? Если мы можем их удивить чем-то, то тогда они могут быть и лицеприятны. Я думаю, если мы смогли удивить Иисуса Христа, когда Он был на земле, то, наверное, и ангелов тоже мы можем удивить, только мы удивляем их не тем, что надо удивлять. Потому что там он удивился их неверию, написано. Неверие тоже. Вера и неверие. Две вещи, которые Который удивлялся. удивлялся да. Хорошо. На руках понесу тебя, да не приткнешься, друзья. Войдите в славу, войдите в славу Господу Богу, воздайте славу Господу Богу нашему. Доколе Он еще не навел темноты, послушайте, доколе Он не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать света, и Он обратит его в тень смерти и сделать его тьмой. Благодарим Господа, что есть еще возможность от Бога получить помощь и не спотыкаться, потому что настанет такое, такое время, Еремия пишет, что Бог мрак наведет, и будут очень многие люди спотыкаться. Как я уже говорил, тренировка у нас. Отвратить от погибели. Это один из переводов еще, я его за, на 
наконец поставил, друзья, слово означает, что ты не притнешься в камень, это обозначает, что он, они делают все, чтобы отвратить все, все вот эти перечисленные выше вещи, цель этих вещей, не просто, чтобы ты наслаждался жизнью, а чтобы отвратить нас от погибели, сохранить нас в этом мире, хорошо? Идем дальше. Я думаю, сегодня мы закончим. Аспид и Василиск. Если кто из вас не видел Аспида, я вам его покажу сегодня. У меня есть еще 4 минуты, друзья. Вот так приблизительно я думаю. Это моя интерпретация Аспида. Вы, наверное, догадались. Это музей, библейский музей, в котором, нарисов... в котором создали вот такую фигуру змея, который соблазнял Еву. И... Это моя интерпретация Аспида. Он с ногами. Вы знаете, почему он с ногами, да? Потому что многие верят, что он с ногами. Я, честно говоря, первый раз в своей жизни увидел вот такую скульптуру. Мне захотелось вам ее показать, как выглядит этот Аспид, да? Или этот змей. Потому что Аспид – это змей, хотя в оригинале там, наверное, более будет правильно перевести, что это будет очень-очень ядовитая змея, этот Аспид. А вот Василиск, наверняка вы не видели Василиска, но вот это вот Василиск. Конечно, Василиск – это славянское слово, потому что в оригинале стоит какое-то животное, которое непонятно, как его интерпретировать. Да? Некоторые говорят, что это лев, молодой лев и так дальше. Но славяне перевели как Василиск. Это, конечно, я вам просто для информации даю как Василиск. И э, я не собираюсь сегодня говорить о физических животных, о которых там написано, потому что я верю, друзья, что обетование не говорит о физических животных. Обетование говорит о некоторых духовных властях и начальствах. Бог же мира сего сокрушит, там написано на, на Аспида и на Василиска, что сделаешь? Наступишь. И вот здесь другое место Римлян, которое перекликается, говорит, Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими. Вскоре благодать Господа нашего Иисуса Христа. Перекликается место. Там под ногами и здесь под ногами, друзья. И я другое место выписал из Иоанна, там написано, Иисус отвечал, ты э, не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Да? Это место говорит о том, что есть какие-то духовные движения в этом мире, и есть какие-то власти в этом мире, которые раздают как положительную власть, так и власть отрицательную. Христос ему говорит, Пилат, что я имею власть. Да? А Христос ему говорит, не ты имеешь власть. Христос ему буквально говорит, что есть кто-то в духовном мире, который имеет эту власть, и наделяет уже даже физических... Президент сегодня Трамп по причине, что в духовном мире кто-то сказал, что президентом будет Трамп. Да? Но 90-й псалом дает нам обетование и право наступать на власти и силы, которые находятся именно в духовном мире. Понятно это? Если ты под кровом Всевышнего, если ты под сенью Всемогущего, то ты имеешь право разбираться с василисками, и ты имеешь право разбираться с аспидами. К слову сказать, вот эти стихи идут по нарастающей, потому что по размерам, как вы думаете, кто меньше, кто меньше по размерам, василиск или змея? Змей меньше по размерам, василиск немножко больше. А кто помнит, какие животные дальше перечислены? Попирать будешь льва и дракона. Лев уже больше василиска, да? А дракон больше льва. Идет по, по, по возрастающей. Бог говорит, я тебя потренирую на змее, как потопчешься по змее. Да? А, научись так наступать на змею, чтобы на что? 
чтобы не ужалила тебя, да? Она будет жалить тебя в пету. А потом, а потом разберешься с Василиском. А, а после Василиска я выведу против тебя э, льва. А когда ты разберешься уже с львом, то тогда завершающий этап этого процесса кто? Дракоша. Ну да. Это другой список. Саш, что ты эти что интересные вещи рассказал. Получается, весь этот змейный род, это все духи злобы поднебесной. Как это все духи злобы Наша брань против плоти крови, против начальств, властей, там и духов злобы поднебесной. Там тоже перечисляется да, по порядку. И там пишет, и мы не спровергаем, не спровергаем замыслы. Замыслы впервые в духовном мире. И как раз пока цепочка сначала мелких демонов гоняет, потом побольше, потом побольше. А в конце уже набирает такую духовную власть, когда в Боге растут, что на самого красного дракона она замахнется. Да, тогда... На его замыслы, то есть... Чем ближе, чем ближе к этому списку, к концу этого списка, тем меньше людей там оказывается. Да, да благословит вас Господь. Знаете, друзья, что 90-й Псалом позволяет нам под защиту Господнюю разбираться с любыми духовными силами. Вот почему? Потому что стоит охрана Господня. И я не буду углублять, но вы понимаете, что, например, молиться за, за знание, еще что-то, еще что-то. Надо иметь Божью охрану, друзья. Я уже иду к концу. Все. Извините, чуть-чуть сегодня на 2-3 минуты продлю. Конец 90-го псалма. На следующий разбор слова мы с вами, друзья, поговорим, будем заканчивать тему пророчества откровения. Будем говорить, мы закончим пророчество. И если позволит Господь, мы начнем тему откровения. Мы поговорим о веденцах, поговорим об откровении прямом и так дальше. Поговорим это все практически. Возвращаемся в нормальный ритм, друзья. Я два разбора провел вне ритма. Я верю, что дальше мы должны возвратиться в нормальный ритм. И разбор слова наш будет уже не, не виритуальный. Давайте будем молиться, чтобы уже следующий разбор провели мы здесь. Если у нас есть вера. Потому что моей веры маловато. Юрка говорит, моей тоже маловато. Давайте тогда все вместе помолимся, чтобы, может быть, следующий разбор Бог позволил побороть коронавирус. Чтобы встали с утра и сказали, ни одного кейса коронавируса. Вау! Еще рановато. Я не хочу, чтобы здесь было 300 человек. Я хочу, чтобы здесь было 90, 100, 150 человек. Хорошо. Ну, будем молиться за коронавирус. Лариса пишет, Бог вернул тысячу на мой аккаунт, когда я сняла последние деньги на нужду для операции срочно. Видите, у людей ангелы тысячу долларов положили. Да? Я, друзья, сейчас не шучу, я серьезно в это верю. Я, я быстро расскажу одно свидетельство, и мы закончим уже наш разбор слова. Очень, это я свидетельство когда-то рассказывал в старой церкви, но оно меня очень сильно трогает. Этот человек еще живой, он был в одиночной камере в тюрьме. В тюрьме в одиночной камере, и у него началась цинга. Ты знаешь, Олежка, про кого я рассказываю? Да. У него началась цинга, друзья, и он был молодой человек, ему 20 с лишним лет, еще не женатый, хотел жениться. А, это он сам лично рассказывал. Говорит, а тут, смотрю, зубы начали шататься. И я, говорит, так, мне, так я, говорит, стало горько мне, за имя Господне ее посадили. И он говорит, я отвернулся к окошку и начал молиться. И говорит, я молился и просил, я говорю, Господи, дай мне одну луковицу. Он по-украински молился, дай мне одну цибулину. Да? Одну луковицу, дай мне одну луковицу, пожалуйста. Он говорит, я молился и плакал, я говорю, я слышу, кормушка щелкнула. Знаете, в дверях в камере такая, такая штука, через которую пищу подавали. Говорит, щелкнула кормушка. 
Я говорю, то оборачиваюсь, еще я не могу ничего разобрать, вот в слез бы плакал. Оборачиваюсь, смотрю, в кормушке лежит большая такая желтая луковица. И он говорит, я взял эту луковицу и начал плакать уже, говорит, не потому что цинга, а потому что Бог дал ответ. И он, он так сказал, это его слова, он сказал, братья, я вам честно скажу, я по сей день не знаю, был этот человек или ангел. Никто не знает. Но я верю, друзья, что это точно был один из его служителей, или посланников, или по-нашему ангел. Вот так Господь сегодня действует, да благословит Господь. По качеству лука. Если качество лука хорошее, надо будет у Леони спросить при, при, при возможности. Заканчиваем, друзья, 90-й псалом вот такими обетованиями. Смотрите, воззовет ко мне, и я его что? Услышу. Если ты будешь под покровством, если все, что вот это мы прочитали с вами, прошли 90-й псалом, если все это есть у тебя, то смотрите, дальше Бог говорит, воззовет, и я услышу. Я с ним в скорби, избавлю его, и дальше написано, и прославлю его. Да? А все вот эти методы и раньше же перечислены, мы с вами говорили. И дальше, долготой дней насыщу Я хочу, чтобы вы понимали это выражение. Долготой дней насыщу обозначает, что жизнь будет такая, во-первых, длинная, во-вторых, будет жизнь такая, друзья, что она у тебя будет насыщена. Понимаете? Что ты посмотришь на эту жизнь и скажешь, межи мои прошли по прекрасным местам. Это не будет длительная жизнь в болезни, в страдании. Долготой дней насыщу, написано, и умер ну, такой-то, такой-то, от некоторых, насыщенный днями. Почему? Потому что большинство его жизни прошло очень хорошо. И явлю ему спасение мое. Завершается 90-й псалом чем? Все в твоей жизни будет, львы, василийские драконы, проблемы. Но жизнь твоя будет насыщенная, и самое главное в конце, что ты будешь что? Спасен. Аминь и аминь.